0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica, que certamente edificará a sua vida. Jesus. amém, Deus abençoe, aleluia. Meus irmãos, vamos abrir as nossas bíblias em Marcos capítulo 2. eu falo assim, eu vou, eu quero pregar outro texto, outro evangelho mas o evangelho de Marcos ele, ele tem tantos tantas preciosidades que aí eu vou ler, eu não consigo é, mudar o, o, o sermão e aqui nesse capítulo 2 uma parte do 3 ele fala sobre a religiosidade judaica e hoje nós vamos falar sobre o sábado Sobre a guarda do sábado. Então nós vamos ler a partir do verso 23. Diz assim, certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu. Vocês nunca leram o que fez Davi quando seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do um sacerdote sacerdote aliatá, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença que apenas aos sacerdotes era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. Então ele lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem feito por causa do sábado. Assim, pois, o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente, para ver se ele iria acusá-lo no sábado, se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se, levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou, o que é pedido fazer no sábado? o bem ou o mal salvar a vida ou matar mas eles permaneceram em silêncio irado olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem estenda sua mão ele a estendeu e ela foi restaurada então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo Irmãos, semana passada nós falamos sobre o jejum, que é uma prática muito, muito é, importante para os judeus nos tempos de Jesus, é a gente também incentiva a fazer jejum. É, outras religiões, várias religiões, têm o jejum, a abstinência de alimento, é, prática. A gente falou sobre isso aqui. E hoje nós vamos falar sobre essa guarda do dia sagrado a guarda do sábado. É, sábado, no texto bíblico, não é um dia da semana. Lá, o calendário que eles usavam não era o nosso calendário. Nosso calendário é o gregoriano. O calendário judaico é diferente. Então, sábado significa descanso, é Shabbat. Então, podia ser qualquer dia da semana, um feriado é um Shabbat. Existiam um sábados longos, que duravam dois ou três dias. Então, vários dias, uma semana. É, festas longas, ficava aquele um longo período de descanso, era um Shabá longo, era um sábado longo. Então a gente não pode dizer que é, a gente tem que guardar sábado, né, um dia da semana, porque o, o, o sábado é um dia específico da semana. Porque o sábado aqui não era um dia específico, mas era um período de descanso, um período de contemplação, um período de celebração. Agora o sábado ela foi instituída por Deus, né? Em Gênesis, Deus descansou no sétimo dia. Então, ele descansou no sétimo dia. O quarto mandamento, ali em Êxodo 20, 9, 10, o quarto mandamento foi, fala sobre santificar o dia do sábado, sobre separar o dia do sábado. Se lembrar dele, santificar, separar. Então, isso, por isso se tornou tão importante para o judeu. Até no dia de hoje, existem prédios né, nas cidades grandes de, de judeus que no sábado o elevador funciona parando em todos os andares automático para não apertar o botão do elevador porque eles consideram trabalho apertar o botão do elevador é, a comida é toda feita até na sexta-feira antes das 18 para que no sábado eles comam aquela comida ali sem ter que, sem ter que trabalhar de acender fogo que acender fogo é considerado trabalho Comer não, mas acender o fogo é considerar o trabalho. Era no sábado, eles não podiam andar mais de uma milha. Só podiam andar uma milha. Mas tinha gente que dava um migué. Você sabe que migué é coisa antiga, né? Migué é coisa velha. O que, que eles faziam? Quando eles tinham uma missão no sábado, que eram cinco milhas, eles iam na véspera, colocavam um alimento ali e consagravam aquilo ali como um lar. Eles faziam uma refeição a cada uma a milha eles faziam uma refeição até chegar no destino. Então, havia... Eles davam um jeitinho também até na guarda do sábado. Mas os fariseus eram extremamente zelosos com esse povo. Era tão severo isso que o é tal mundo judaico que fala que depois de ser divertido, se um homem continuasse preparando no sábado, ele deveria ser apedrejado Olha só que que radical que era isso, né? Então, hoje em dia, há também a guarda de sábado pelos judeus e pelos adventistas do sétimo dia, que a gente vai falar lá na frente, dessa invenção de moda da Ellen White. Nem é a coisa da Bíblia que eles guardam sábado, não. É a coisa da Ellen White que teve uma ideia genial e aí ela Deixou essa essa herança aí para os nossos amigos adventistas. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre o sábado. E a primeira coisa que eu quero falar para você, para você, o que é importante para você? O que realmente é importante para você? Aqui no verso 23, em diante, era sábado e os discípulos estavam com fome. Então eles passaram numa roça, e viram ali umas espigas e começaram a comer. O meu avô falava que o papo de milho roubado é mais gostoso. Você já ouviu isso? Um dia chamou meus tio, meu avô de Deus era muito sem levante. Ele chamou meus filhos e falou assim, vocês dois vão lá na roça do fulano, que está muito bonita. Vai lá e pega o quanto de milho vocês puderem, pega lá no meio, sim. E, e pede sua mãe para fazer uma papa para mim. Papa de milho roubado, eu não gostei. Aí meus filhos não eram nada fácil. Né? Eles foram na roça do meu avô e colheram muito milho, levaram muito milho verde. Mas vocês pegaram do tudo e falaram, papai, o milho está tá muito bom. E ele levou para lá. Aí minha avó fez um milho e eles não contaram nada. E comprou, até enchei a barriga e falou: ah, papa da roça dos outros. No dia seguinte que ele foi trabalhar, ele passou e eles fizeram questão de colher na beira do caminho. Ele chegou lá na roça, teve o milho todo quebrado. E aí eles contaram para ele e levaram uma surra. Mas eu o no tempo do judaísmo, comer, pegar a espiga ali de trigo ou de milho para comer na hora, podia. Não podia levar para casa, era considerado um roubo. Mas se você estava com fome, você passou numa roça e você quebrava né, o milho para comer na hora, podia. Então os discípulos eles não estavam roubando, roubando milho, eles estavam fazendo algo que era permitido. Mas o que não era permitido? Era quebrar essa espiga no sábado. Esse era o problema. O problema não era comer, o problema era quebrar a espiga para comer no sábado, era considerado trabalho. E aí, quando os fariseus passaram, e os fariseus eles seguiam Jesus de perto, porque... Havia, tipo, uma, uma investigação para saber se Jesus era o Messias de fato. Então, eles seguiam Jesus muito de perto e observavam cada passo seu. O Evangelho de João mostra isso mais claro, né? separando ali sete milagres. E eles viram aquilo ali eles fizeram uma advertência: Vai, vai lá atrás dela, tá? os meninos já estão lá, não dá para escorregar aí. Então, é, eles fizeram uma advertência e depois da advertência, era a pedra que ia comer. E aí Jesus, então, entra ali como um advogado para advogar a causa dos seus, dos seus discípulos. E ele vai com um argumento pesado, de quando Davi estava vindo de uma batalha, os seus companheiros estavam com fome, eles entram lá no santo lugar, não no santo dos santos, mas ali no, no, antes do santo dos santos, esqueci o nome daquele espaço ali, quando tinham coisas da propiciação que só o sacerdote podia comer. Eles entraram ali e se alimentaram. Ele joga pesado, vocês não viram isso? As pessoas com corpo precisam comer. Então o que é importante? Jesus ele priorizava a vida, ele priorizava as pessoas. Então os fariseus estavam criticando os discípulos por se alimentar, é, ou melhor, não se alimentar, por colher as espigas no sábado. Né? Já passei aqui, perdi meu ponto aqui. Mesmo, né? Deixa eu então, para Jesus, a vida é mais importante do que a guarda do sábado. Se alguém estava com fome, poderia comer, poderia colher e comer, comer que isso não atrapalhava nada. Não é? É, nós vemos aí, citei o, o, aqui o exemplo dos Adventistas. Né? Conheci uma família de Adventistas muito, muito zelosos, muito fiéis. Então, a, o fogão realmente, lá eles usavam fogão de lenha, o fogão de lenha realmente Ficava com fogo aceso a noite toda para no outro dia só colocar a panela em cima e esquentar. Não usava nem o fogão a gás, o fogão de lenha, Mantia aquele fogo a noite toda para esquentar comida ali. Porque não podia ter trabalho. Mas como eles começaram a guardar o sal, Eles tinham uma mania. E foi até por isso que o pessoal de Testemunho de Jeová é filho do Admitismo. Se você sabe, mas eles são irmãos e siameles. Eles ficava marcando volta a volta de Jesus. Aí Jesus não voltava. Voltava por quê? Não voltou. E aí teve um dia que a Ellen White falou que eles não, Jesus não voltou porque eles não estavam guardando as leis. Eles estavam guardando o sábado para esperar a volta do Senhor. Quando guardasse, ele ia voltar. Então, os adventistas passaram a, a guardar o sábado. Houve aí uma divisão. A Ellen White... Ela é a, a, a maior profetisa do, do adventismo. Dizem que ela fala até hoje. Fala. O espírito da profecia, quando eles falam assim numa reunião, que o espírito da profecia disse, é porque o espírito da Eliam White é disse. Isso não é cristianismo. Isso é outro, é outro departamento isso aí. Então eles guardam o sábado. E eles nos criticam tipo, quando guardar, eles não consideram que a gente é irmão. Eu, 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 eu agradeço, Deus não, eu também não. Mas eles têm um preconceito, que a gente não guarda sábado. E aí é importante saber disso. Por quê? Porque às vezes você é novo na fé. E aí você encontra um, um, um adventista e ele começa a falar, ué, está errado. A Bíblia fala que tem que guardar o sábado, tem que ser santificar. Aí você fala, não é? Eu acho que vai acho que tem que guardar mesmo. Você fica pensando que essa semente vai entrar no seu coração, porque eles te mostram ali na Bíblia. Você tem conhecimento. Eles mostram na própria Bíblia que tem que guardar o sábado. Você sabe é o de dez mandamentos de pó. É muito importante você saber que o sábado não é um dia. O sábado é um descanso. E nós, então, precisamos. É, entender que o domingo não é direção para nós, porque senão a gente quer também no outro erro por que, que a igreja evangélica, a igreja cristã começou então a celebrar os cultos no domingo? não foi para se opor ao judaísmo da onde a igreja saiu, fazendo o sábado mas é porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana então a igreja primitiva tem ali no livro de Atos que ela se reunia no primeiro dia da semana, então nós trouxemos isso mas qual é o primeiro dia da semana? Se o calendário que eles usam na Bíblia, não é o nosso calendário. Como saber disso? Então, a gente usa o domingo para cultuar, para vir à igreja, para servir ao Senhor, para tirar um tempo de contemplação. E, às vezes, o descanso é no outro dia. Por exemplo, eu descanso às vezes é segunda-feira, às vezes é no sábado, eu descanso um pouco mais, mas domingo não é descanso para mim. Domingo eu levanto às seis, seis e vinte. Sai, vem para cá, à noite, vou dormir, tá? Então, qual é o meu dia de Meu Shabbat. É outro dia. Domingo é o dia que eu tive pra, pra trabalhar mesmo, para servir e tá? tal. Então, a gente não pode dizer assim, eu oh, guardo o domingo. Não, a gente não guarda o domingo. A gente separa o domingo para celebrar a Deus, para nos reunir como igreja. Amém? Então, quando a é dentistas de devem discutir? De Isso é primeiro lugar. Nunca disputa com alguém de seja, porque você nunca vai ganhar discussão. Quem não vai se cobrar? É um erro, talvez, você pegar um... um advertício do sétimo dia, que queira te convencer, um, um testemunho de Jeová, por exemplo, que queira te convencer das histórias dele, ele, ele já está convicto com aquilo ali, sem discutir. Se você não tiver um argumento na palavra, não adianta. Você vai começar a perder tempo. Aí eu vou receber um, um, um testemunho de Oval, um adventista na minha casa, para convencer ele que ele está errado. Provavelmente, se ele for na sua casa, ele vai estar muito, muito convicto. Ele vai estar se aconselhando com alguém mais velho que ele. Ele vai estar se preparando muito para estar lá. Então, não é questão para discussão. Mas, não você saber, se ele falar, ela deixa falar. Você quer guardar o sábado? Guarda o você quer guardar a segunda-feira? Guarda a segunda-feira. Porque o sábado é um descanso. Agora, uma pergunta. O nosso descanso está aqui nessa terra? Há descanso aqui nessa terra? Então, o livro de Hebreus ele vai nos dizer que o nosso descanso não é um, um lugar, mas o nosso descanso é uma pessoa. O nosso descanso está em Cristo. E é por isso que ele diz, vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei o nosso descanso quando está nessa terra. Você pode ir para o um resort. Mas top. Você viu que no Rio de Janeiro pegaram um monte de girafa no resort? Não adianta. O Rio de Janeiro é fora é do comum. Até girafa. Que girafa. Você pode ir para o um resort, contemplar aquelas girafas. Você pode ficar de olho numa banheira maravilhosa de frente para o mar. E mesmo assim. A sua alma está agitada e sem descanso, você não encontra paz. Porque o nosso descanso não é um dia, não é um feriado, não é um endereço, mas o nosso descanso é uma pessoa. O nosso Shabá é Cristo. Enquanto estivermos nessa terra, o nosso, nossa vida é de trabalho, é de labor, é de sofrimento, é de angústia. Nós somos frágeis demais, irmãos. Eu estou com furo, um furão, dois. Dois, irmãos. Vou tirar minha unga eu fui tirar a moda antiga, comprei aquele remedinho branquinho, aplica ele nessa leuninha aí. O trem não ficou bom não. Foi piorando. Fui lá no dermatologista, ele foi daqueles era moda antiga tirou do pelo mesmo. Aí deu o quê? Por é, um, deu sei lá o quê. Aí você vê como a gente é frágil, né? Eu fui saber que o Beto Carreiro morreu novo. Por causa de um dente estragado. Foi para o coração dele a bactéria e matou A gente é frágil demais, a gente se cansa tanto. A gente trabalha e o mundo é muito cansativo. E, e você pode falar assim, não estou tudo de férias, eu vou tirar férias. E você volta de férias, e precisa descansar das férias, precisa descansar. Então, nós precisamos ter convicção de que o nosso descanso está em Cristo, na pessoa dEle. E o que nos espera na glória. Lá se é o nosso verdadeiro descanso. Amém? Lá não vai ter dor, não vai ter lágrimas, não vai ter sofrimento. Lá então nós vamos. Não vai ter mais esse cansaço, mas vai ter um descanso eterno na presença de Deus. Mas não é descanso de ficar deitado. Porque às vezes você tem que descansar e ficar deitado a linha, nossa irmã é criatleta, você descansa mais quando você fica deitado ou quando você está nadando? Talvez quando ela está deitada ela está pensando, "Ah, que tudo que dá hora de pegar uma bicicleta e trocar sapatinha, pois ela participou de uma uma prova de triatlon. Então o descanso não é necessariamente você estar parado, deitado, relaxado em uma rede, mas o descanso é um estado de paz. Paz de espírito. Seu coração tranquilo, a sua mente sem devagar para lá e para cá, então o descanso é você conseguir contemplar as maravilhas de Deus. Você sentar ali na praia, vendo o sol nascer, e ali o seu coração se alegrar sem você pensar, nossa, tem um boleto para pagar. Meu Deus do céu. Eu amanhã eu tenho uma reunião importante. Olha, eu, eu tenho que ler meu currículo. Olha, eu, eu tenho que ler porque eu preciso fazer uma prova. Mas você conseguir, mesmo no meio disso tudo sentar ali na beira da praia, vendo o sol nascer, conseguindo que o seu coração esteja glorificando a Deus. Naquele momento, sem devagar, tarefa, isso é descanso. É quando a sua alma encontra quietude em Deus, em Cristo, na pessoa dele. Não precisa ficar obcecado por um dia, por um período, por um tempo, por um mereço. Encontre o seu lugar de descanso na pessoa de Jesus. Amém, meu irmãos. Amém? Amém? Segundo lugar, nós não podemos inverter os valores. Verso 27 de Marcos 2, Jesus disse assim, então me disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Nós não devemos, irmão, julgar as pessoas por nada e nem também aceitar que sejam julgados por nada. Eu só digo em Colossenses, capítulo 2, verso 16. Colossenses 2, 16. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem. Ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das boas novas ou Dos dias de sábado Ninguém pode julgar você Porque não é um dia A nossa vida com Deus não é feita De eventos religiosos Mas ela é feita de relacionamento Então Cristo morreu Para que você tivesse um relacionamento com Ele E não para que você tivesse Uma religião Ou para que você tivesse Um ritual Ele morreu para que você tivesse um relacionamento com Ele Amém Aí Existem igrejas hoje influenciadas aí pelo, por esse novo judaísmo, a gente citou aqui, né? eles levantam, semana passada, levantam aí o seu, seu sobrenome, seu histórico. Tem uma muito grande lá em Belo Horizonte, fez até alguns discípulos aqui no, no, no distrito de Belo Horizonte, que chama Cabo Frio. Né? Mas são muitos anos atrás, eles são muito estudiosos. Estudam hebraico, ensinam hebraico. Aí você fala o seu sobrenome, eles vão descobrir sua linhagem, vão dizer, você é judeu. Você é judeu da descendência do fulano de tal. Aí você começa a acreditar naquilo ali, começa a querer guardar a lei. A gente adulta se circuncidando. A gente guardando o sábado, não trabalha no sábado. É assim, irmãos, está acontecendo nesse momento, assim, no nosso tempo. E aí, como saber o que vale para nós da lei? Abra só a em Atos capítulo 15. Porque tinham os cristãos judeus que se converteram e depois a igreja começou a se expandir e passaram a ter os cristãos gentios. E aí, para os cristãos gentios, que ficou definido isso aí. Atos 15, 28 e 29. Faleceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Quais exigências? Que se afastemos da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Essas coisas que tudo lhes vá bem. Essa reunião da igreja estava debatendo. A entrada dos gentios, ou seja, nós somos gentios. Mesmo você se chamando Oliveira, Silveira, que descendente dos judeus aí, é, é, que, que foram obrigados a se converter ao catolicismo, na perseguição, você é segundo judeu. De um lá, lá, atrás. lá, da Espanha, de Portugal. Mas, o que foi determinado para os gentios que entravam para a fé? Porque que havia de discussão, eles precisam guardar a lei de Moisés, eles precisam se circuncidar, precisam guardar sábado, eles têm que parar de comer torresmo, eles, não podem ficar, eles, eles têm que deixar o camarão de lá, ou não pode comer cação. Tudo isso está lá na lei de Moisés. Não pode comer camarão, não pode comer peixe de pele, não pode comer carne de coco. São assim, muitas restrições. Eles precisam fazer tudo isso mesmo, se eles se tornarem cristãos. Então a igreja se reuniu e fez uma assembleia. E o que ficou definido? A igreja disse lá: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Que eles devem fazer o seguinte: bota de novo para mim, por favor, na última parte aí. O que que eles precisam fazer? Que se abstêm de comida sacrificada aos ídolos. Por exemplo, você vai numa pastelaria, pastelaria chinesa. Aí você fala assim: tem coxinha, tem defronto com Aí você olha lá no cantinho. O que, é que tem geralmente na pastelaria chinesa? Tem um Deus lá. A recomendação lá nesse tempo é porque tinha um lugar que vendia carne. Eles matavam um boi em sacrifício a deuses também. Lá sabia que estava. Sabe? Você não sabe. Você pensou que toma uma comida? E ela foi consagrada ao diabo. O que você faz com essa comida? Você não sabe. Você pega essa comida, dá graças a Deus, consagra ao Senhor e manda para dentro. Agora, se você viu aquela comida ser consagrada, você sabe como é que está com a escova. Está bonito. Meu Deus, sabe? Tô... Você fica com, com o coração meio dividido, olha a criança com um saquinho de coisa, Daniel. Você fala, me dá isso aqui, não vai comer isso. Esse negócio aí. A criança com coração. A gente fica assim também, só que a gente não expressa com a criança. A gente estou pensando em dia. Então, não coma essa comida que você sabe que é consagrada. Não coma. Teve um dia que eu estava lá em Isabel, e antes de abrir a barraquinha de acarajé, comida típica da Bahia, né? O acarajé ela é uma comida que é a comida dos, das entidades, ok? A Acarajé é uma comida das entidades. E elas permitem as pessoas comerem. Por isso que tem lugar que escreveu em Irandão. Acarajé é cristão. Quer dizer que aquele não foi consagrado. Eu lembro de Isabel, antes de abrir o, o, a barraquinha da mulher lá, ela estava lá, pedindo permissão para as entidades para ela vendeu o carajé para as pessoas. Aí você vai comprar aquela comida, isso é comida sacrificada, isso é comida sacrificada, é comida oferecida. Agora, se alguém de boa vontade te traz uma carajé, como assim? Você posta. Você vai dizer que eu vou fazer uma oração aqui, vamos agradecer ao Senhor, muito obrigado por esse alimento. Eu consagro ao Senhor, após o que o Paulo falou, que você pode comer de tudo que está lá, se você consagrar e agradecer. Agora, então, se você sabe, se você está vendo, você me estranha disso, né? Da comida do, do sacrificada aos índios, do sangue. Esse sangue aqui tem várias variações, mas evita sangue de qualquer jeito, para evitar o problema Ninguém, sangue, Não que você ficar comendo sangue. Eu vou contar isso aqui, irmão, eu gosto de chorar. Mas eu evito. Porque se tem a dúvida que é o sangue mesmo, se não é, então... Não come, senhor, Não come frango ou molho pago. Não come. A galinha, animal estrangulado. Como é que mata a galinha nas grandes... grandes abatedoras? Com a borracha. para baixo na cabeça dela, mas morrendo, mas cortando o pescoço. Mas para vender a comida para os judeus e para os os humanos, eles mandam um comissário lá para o batedor e a comida vai receber um, um selo de comida roxa. Quer dizer, a cabeça desses animais foi cortada e o sangue escorreu. Não há sangue nenhum nessa carne, então eles compram. Você precisa ficar pensando, será que foi, será que não foi. Mas ah, não, vamos fazer um frango a molho pardo, né? vamos evitar. Faça o próximo aí, por favor, Caio. A carne de animais estrangulados, eu já falei, da imoralidade sexual em todas as suas histórias. Todas as suas instâncias. E aí ele fala, vocês farão bem se evitar essas coisas que tudo está bem. Olha como é mais fácil ser um, ju- um crente ju- gentil do que um crente judeu. Porque um crente judeu, eu conheci a comunidade judaico messiânica são judeus que se converteram a Jesus, mas eles continuam judeus. Então, seus filhos são circuncidados, as festas são celebradas. Eles guardam o sábado como sempre guardaram. Só que eles reconhecem que Jesus Cristo é o Messias. Então, eles são judeus messiânicos. Eles não são cristãos que se tornaram judeus, mas judeus que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de seus vidas. Então, existe até uma missão judeus por Jesus, que é muito interessante. Eles evangelizam judeus em todas as grandes cidades, é, no mundo inteiro, judeus por Jesus. Então isso ficou bem definido, Amém, né, irmãos? Então, se alguém falar assim, Ah, você come carne de porco? Por favor, não, não, não. eu como pelo menos uma vez por semana. Eu cozinho com banho de porco. Mas você não pode, porque o é um porco. Nós dois não podemos fazer esse tipo de coisa com esse gente que critica todo mundo por tudo e todo lugar. Mas aí chega na época de manjar, de não sei o que E trabalha para fornecer o material para E não fecha, não fecha logo Não fecha Então Jesus disse assim Como você vai tirar um cisco do olho do seu irmão Se você tem uma trave? no cisco Ele não quer que nem o irmão fique com cisco E nem você com trave. Então não julgue Cada um na sua você não quer um legado de pôr Não toma Ok? Você não quer comer peixe do rio, da água doce? Não, coma. Opção. Agora, eu não posso dizer que o meu irmão está pecando, se ele está comendo carne de Não sei que ele coma demais, ele está comendo o quê? Pula. Eu não posso dizer que o outro está comendo peixe de água doce, se ele está pecando, se ele está comendo camarão. Camarão, gostoso. A ver, ele estava com um amigo rico. Ele estava em uma dieta. Estava em dieta. Ele me chamou almoçar, né? Ele falou assim: Você se importa, você trocar o arroz por camarão? Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Uns camarões assim, arrumam o que? Eu queria que arroz, nada. Arroz eu como em casa. Mas tem gente que pode não comer, você pode não gostar. falar, falou: Não camarão? Mas eu não posso dizer que é pecado, você está entendendo? Você não pode julgar as pessoas pela comida, bebida, ou se ele guarda sábado, ou se ele não guarda sábado. É uma questão. Do seu relacionamento com Deus, você não pode inverter os valores. Porque Jesus disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então a religião, ela é feita para servir. O sábado é feito para o deleite do homem, para o descanso do homem. E não o homem tem que ficar uma vida doida. Para poder não ter que fazer nada no sábado. Você imagina manter um fogo aceso De sexta, antes das 18 até no sábado, nós não, estamos. Não, não, botando soprando ali, ah, como é que você vai fazer? Aí eu vi que era muito difícil, e olhava para a comida assim, jornal, as panelas, eu meio frio ali, porque a comida meio fria ali, todo sábado. Então, o sábado, a, a religião, a igreja, o ministério, é para servir as pessoas, e não as pessoas para servir, sabe, essas, essas culturas, um peso, um, um sacrifício. Tanta exigência, tanta coisa, você não consegue cumprir. Não consegue. Não dá. Somos limitados. Então a graça de Deus, ela não vem anular. De maneira nenhuma, a graça de Deus vem anular lei, vem anular. Mas a graça de Deus vem trazer descanso para o nosso coração. Porque Deus sabe. E você sabe. Que você não é capaz de cumprir nenhum. Nada. É fraco, é falho, é pecador, eu também. Então o que, que a gente faz? A gente confia o no nosso coração em Deus. Você está com fome? Toma, por isso que é Jesus fez. Mas Senhor é sábado, pode ir lá comer. A comida está livre, você está com fome, pode comer. E aí os religiosos, não, eles precisam ficar com fome, eles vão ter que andar até algum lugar que deem comida para eles não precisarem traba- fazer trabalho nenhum. Então não seja assim. Amém? E a pessoa religiosa, ela é, assim, uma coisa importante. O apóstolo Pedro, ele, ele foi repreendido por Paulo. Você sabe disso, né? Gálatas capítulo 2. Ele passou um carão. Paulo deu, assim, um carão no Pedro. Por que, que ele repreendeu o Pedro? Por que, que ele deu um carão no Pedro? Galatas 2 a partir do versículo 11. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, Temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barabé se deixou levar. Quando vi que não estava mandando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro e a todos. Você é judeu. Mas vive como gentio não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Pode que vergonha. Ele estava lá só no Torresminho, na linguicinha, toma batendo papo, ele comendo, rindo. De repente, chega lá um grupo de judeus, ele ele não sabe o que vai fazer, e ele, tá, ele se disfarça ele para de comer. E eu, ah, não, pode, meu irmão, que de comer dói E os outros acompanharam ele, isso é um comportamento hipócrita. Isso é um comportamento hipócrita. Ele criticava todo mundo, mas na hora lá da refeição, ele estava caindo dentro lá. Mas quando chegaram os judeus, que ele sentiu se sentiu ameaçado ele fingiu que não estava comendo eu disse, pô, eu não vou dar nada esse negócio de comer carne de porco, comer esse tipo de coisa não dá certo isso é hipocrisia e o apóstolo Paulo repreendeu que era Pedro e Paulo se refere a ele com todo respeito aqui no verso 8 diz assim, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo, aos circuncisos, também operou por meu intermédio para fugir disso reconhecendo a graça que me foi concedida. Tiago, Pedro e João como tipo, colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Paulo, não estava fazendo uma crítica a Pedro. Paulo estava relatando um comportamento que ele repreendeu. Ele diz que tem Bíblia que fala que ele repreendeu na cara. E aí ele fala que Pedro é um homem importante para ele, para a igreja. A gente tem esse comportamento, porque a nossa tendência é essa. O que, que a religião preza? A religião preza pela aparência. Mais do que pela essência. As pessoas falam assim, não, beber vinho é pecado, beber cereja é pecado, beber isso é o que é pecado. Mas muitos do que fazem isso, inclusive os famosos, quando viajam para o exterior, então quando estão fora das suas paróquias, eles um dos dias mais caros. Eu não me esqueço, irmãos, de quando eu era criança, quando o pessoal da Deus de Amor foi, foi preso, né? Deus de Amor até hoje, ninguém pode ver televisão, tomar é uma piscina. Quando a Polícia Federal entrou na casa do Davi do grande, ela tinha piscina. Ela tinha uma televisão enorme. Lá tinha dos luxos, todos que pregava não podia ter, lá tinha tudo. isso é o Evangelho, é isso que Paulo falou. Isso é o um abandono da verdade do Evangelho. Amém? Então, não, não seja hipócrita. Não seja hipócrita. O que é, que é hipócrita? Ele fala uma coisa, ele faz outra. Ele representa. A religião ela prefere a aparência. Escuta. Este aí no. Aí o aparece, mas por fora, o que a Bíblia diz? Por fora, linda viola. Não, não é a Bíblia não. Mas por fora, linda viola. Por dentro, por dentro, pão, bolorento. Então, Jesus disse assim: vocês são sepulcos, caiados. Por fora eles estão arrumadinhos, mas por dentro eles estão podres. Então, os fariseus, eles eram reputados por hipócritas por causa desse tipo de comportamento. Então, meus irmãos, nós precisamos ser verdadeiros. Amém? Se colocar diante de Deus como realmente você é. E aí, ele, ele, os valores não podem ser invertidos. A vida, ela é mais importante do que a religião. Quando Jesus conta a história do bom samaritano, ele teve esse ponto, né, Lucas? Primeiro vem quem? O sacerdote. Aí vem é um homem... Foi assaltado, parecia que estava morto, mas, na corrida das dúvidas, o, o sacerdote ele passou de lado, porque ele não podia é, atrapalhar o caminho dele para chegar no horário, lá do, no turno dele. E se ele tocasse no morto, com isso visto, de botar a mão no morto, ele estaria despreparado para exercer o seu ministério. Então, ele passou de lado. Aí eu, veio o Levita. O Levita, a gente entende antes para preparar tudo o sacerdote. O Levita mais atrasado ainda. O Levita só corre, o e vai embora. Aí Jesus chega no terceiro, e no pior exemplo de todos. Ele chega no samaritano. Era assim. Se fosse hoje, talvez ele usaria o exemplos de uma de Um Homem trans. Uma coisa assim para os cristãos. Tem dificuldade de lidar? É isso que usaria. Ele usou o samaritano, mas se fosse hoje, ele exemplo assim bem. E aí ele chega perto. E ele olha aquele homem e vê que ele não está morto. Aí ele cuida, ele põe em cima do cavalo, ele leva para a hospedaria, ele cuida daquela experiência, ele paga e fala assim, olha, quando eu voltar, se tiver um modelo de alguma coisa, eu pago. Ele mostra que o amor ao próximo, ele está acima de qualquer religião de qualquer religiosidade então os valores não podem ser invertidos meus irmãos, amém as vidas importam elas são importantes por isso que Jesus traz esses ensinamentos aqui tão preciosos para nós e aí lá em Marcos capítulo 2 no capítulo 3 em outra ocasião Jesus vai exemplificar que Ele é o Senhor do sábado dentro da sinagoga. Sinagoga foi um recurso que os judeus conseguiram para manter a sua cultura, manter a sua religiosidade. A cada dez homens judeus podiam montar uma sinagoga. Então eles foram dispersos, uma aspas, e abriu sinagoga para o mundo todo. E aí eles iam a Jerusalém uma vez só por ano, mas todo sábado eles se reuniam com a sua sinagoga. E até o modelo que a gente hoje tem aqui, de igreja, é um modelo parecido com sinagoga. A gente tem aqui um púlpito, um as cadeiras. Né? E todo sábado Jesus estava numa sinagoga, ele aprontava né, quando ele ia era... lá. Imagina quando os judeus estavam olhando assim, de repente vinha um montão de gente assim, no meio daquele grupo, e vinha Jesus. e falava, hoje tem de novo. Porque ele causava um problema. Ele causava problema. Porque ele lia a, a, a lei e trazia uma aplicação para ela que eles não suportavam. Então, aqui, nesse dia, não foi diferente. Diz assim, noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com, a, com uma das mãos apropiado. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curar algum sábado. Olha só, o homem estava lá. Talvez esse homem já frequentasse há tempos a sinagoga, com a mão apropriada. A gente não sabe se é a mão direita, se é a mão esquerda, mas talvez fosse a mão direita. Porque a mão direita tornava uma pessoa inválida. Uma coisa difícil não ter uma das mãos. E aí eles viram aquele homem lá, viram Jesus e ligaram uma coisa para outra. Talvez pudessem até ter levado esse homem, porque Jesus estava lá. Não levaram uma mulher, peguem em adultério para testar Jesus? Talvez nesse sábado Jesus chegou e falou, ah tá, deixa comigo. Ô oh, oh, mãozinha, chega aí mãozinha, vamos lá na sinagoga comigo. Vamos lá mãozinha, a mãozinha foi lá na sinagoga, mãozinha está lá. Eles estão de olho, vamos ver o que, é que ele vai fazer. A turma estava lá atenta, o que, é que ele ia fazer. Então, Jesus chama aquele homem e manda ele se levantar e vir para o meio. Amém? Vem participar. Vem participar disso aqui comigo. Vamos fazer um negócio aqui que... Que Deus, irmãos, Ele quer que nós participemos das coisas dEle. Amém? Ele chamou aquele homem para o meio. Outro dia eu vi um vídeo de um pastor dizendo que ele expôs aquele homem. Não, ele não expôs. Ele chamou para ele participar daquilo que ele iria fazer. E até tem uma oração da missionária Sofia Miller ela dizia que fazia todo dia de manhã Senhor, por favor Não me deixes de fora Daquilo que o Senhor vai fazer hoje nesse dia. E aqui, talvez esse homem Tenha sido chamado por Jesus Para participar do que ele ia fazer Ele falou, pro meio E ele faz a pergunta Bombástica O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou mandar matar? Aqueles homens que amaneceram em silêncio Qualquer pergunta, qualquer resposta ali, deixava eles em maus pensões. Então ele ficou irado. Jesus ficou irado, olhou para o que estava em, em volta, e ele ficou profundamente triste, por causa de que o coração adoecido, irmãos. Era criança, uma, uma igreja que eu frequentava na infância, e eu vi os diáconos retirando o homem dele. Eu vi eu estava atrás. Não, você tirou o homem, levou. Aí, me marcou. Aí depois de alguns anos, eu já estava na escola de missões. Eu já contei o que eu, eu tô Estou com muita história repetindo, né? mas foi marcante. O culto mais importante que a gente teve naquele período, que a gente sempre andava com o lambado, mas, nesse dia, estava tudo muito bonitinho, que era o culto de condicionamento da primeira turma. E apareceu um bêbado lá. Um dele era Edson. Ele levantava e dava glória a Deus, e eles me escalaram. Logo eu. Estava lá no interno, bonito Fui sentar do lado dele, com o homem fedendo. Senta aí. Aí na hora, aí ele pediram aí um amigo. Ah, não, ele foi lá para trás, eu fui com ele. Aí o, o pastor Carlos Gomes fez um apelo. Para ser missionário. Quem aqui quer ser missionário? Com os irmãos aqui, quem quer ser? Ele falou, eu quero. Aí ele viu, meu irmão, correndo. Se é bom, não, rapaz, ele ficou perto do bairro o tempo todo. Eu vou do apelo. Ele disse que ele entendeu isso aí. Vamos, peraí, vovô. Aí fui com ele. Ele falou no microfone. Eu quero esse negócio marcudo aí, que está do meu lado. Peraí. E aí, aquela história, teve um desdobramento. Porque ele sumiu, então ele passou umas três semanas, ele reapareceu lá, todo quebrado, bateram nele, não tinha nada. Ele falou que eu falei que Jesus ia mudar a vida dele, e ele tinha aceitado Jesus, e ele queria um lugar para ficar. Eu falei, meu Deus do céu, olha só que, que responsabilidade. Aí eu consegui um lugarzinho em casa, na piscina, fiz um detox com ele, detox, top. Aí era Pedro, brinca, tinha muita brinca, isso a cabeça dele ficou desde a maneira assim, um cabelão, cortou o cabelo. Via que ele ia comer 12 pães com quatro pratos de sopa assim, na hora. Ele se tornou um missionário. Ele foi para casa de recuperação. Ele conseguiu reencontrar a filha, a família, foi batizado. E a notícia que eu tive dele há, anos, há muitos anos atrás é que ele era zelador de uma igreja, de carteira assinada, morava na igreja. E ele convivia com a família dele que ele tinha deixado você imagina impedir que uma pessoa chegue na presença de Deus. Impedir que uma pessoa chegue na presença de Deus. Impedir que uma pessoa entre na presença de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma fazer isso. Nós não podemos ser pedra de tropeço. Porque Deus quer que a gente participe do que Ele está fazendo, da obra dEle. Amém? Então, não podemos ser preconceituosos. Então, mãozinha, cuidado meio. Chega uma mãozinha lá, Jesus viu o coração endurecido daquele pessoal. Eles ficaram assim, lá, ah, meu, já vem, vai fazer aqui. O que esse senhor vai fazer aqui no meio? Eles que se aquela mãozinha fosse de nascença, era um problema. Se tivesse acontecido alguma coisa depois que nasceu, era outro. Por quê? Porque os judeus acreditavam que, se uma pessoa nascesse com algum problema congênito, é, ele, tinha amado, ele tinha pecado dentro do ventre. Então, esse irmãozinho pode ter sido um caso assim, um caso difícil. E eles acreditavam que só Deus, só Messias, podia curar. Então, é, são assuntos profundos, irmãos, que eram levantados para testar mesmo. E aí, esse Jesus, então, manda aquele homem estender a mão, ele levanta a mão, é curado, e os fariseus e herodianos então, começam a ficar com mais raiva. Então, irmãos, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeiro, aprender que os religiosos, eles sempre estão atrás de um motivo para acusar. A preocupação não era com o doente, mas a preocupação era com o dia que aquele doente seria curado. João 9, ele é aquele homem que estava no tanque de Bethesda. Eles viram o homem andando e já nossa, é curado, glória a Deus. Por que que você está carregando a sua maca hoje? Você sabe que é sábado. Então, deu oportunidade para a pessoa contar o que aconteceu. Então, nós não podemos viver assim. Os religiosos, eles estão preocupados, eles eles estão dispostos a criticar. Não dizer que você não tem o Espírito Santo, não dizer que a sua roupa está errada, não dizer que isso não é jeito de falar, que uh, o dia está errado. Sempre o religioso ele vai ter uma crítica para fazer com o sempre, sempre, e sempre vai estar tá querendo colocar um jugo sobre as pessoas, um peso. Não, você não deveria ser assim. O que, que aconteceu quando eu era missionário? Muitas pessoas iam para a igreja, e quando começavam a caminhar, iam pessoas de outra igreja. Iam atrás daquela pessoa e "Ó, ah, mas o missionário lá da sua igreja usa a é nossa cumprida, mas o, o missionário da sua igreja olha a barra dele, isso está certo. Você sabe que é o que a Bíblia diz sobre isso? Para tirar pessoas da presença de Deus. Então, os religiosos são uma praga, que não precisa nem existir de algo, não precisa existir religioso. Porque já fazem um o serviço do algo. Por exemplo, um, um, o testemunho de Jeová visita uma pessoa e descobre que ela começou em igreja, Aliás, eles não visitam crentes velhos e nem vão atrás de pessoas que nunca foram evangelizadas. As seitas, de modo geral, procuram pessoas que, de alguma maneira, foram iniciadas na igreja, estão começando a fé. Dedê tinha lendo, Dedê Dedê, começou na igreja, falei, Dedê, bota essa turma para correr, não recebe mais não. Porque eles descobrem e eles não são dúvidas. Será que é assim mesmo? Será que não é sábado que tem que guardar? Porque a pessoa está começando na fé e joga aquela sementinha do diabo ali, ó. E aí, às vezes, a pessoa não conta para alguém. A Dede falou comigo, Dede. Quando chegar lá, me manda mensagem que eu vou lá, Mas não recebe, não. Foi, Dede? Não me escolheu lá, não. Mas o que, é que eles fazem? Eles querem tirar a pessoa do caminho. Eles querem tirar a pessoa da presença de Deus. Então, não, não se preocupe com os religiosos, não. Viva a sua vida com Deus, amém? Não se preocupe com esse julgamento, não. Jesus envolve o enfermo nesse processo, eu já falei aqui. Ele envolve o enfermo no processo, ele chama o enfermo do meio. O homem não foi participar. E aí, né? o ponto central Jesus coloca ali no, no, no versículo 4: Ele fala, o que é permitido fazer no sábado? Para que existe o sábado? Ele já tinha dito na ensino: foi o sábado que foi feito por homem e não o homem para o sábado, né? os corações duros ali, eles deixam Jesus triste, porque as pessoas tinham conhecimento suficiente para reconhecê-lo como Messias, eles tinham conhecimento da lei suficiente para saber que a misericórdia de Deus era muito mais importante do que aquele, aquele dia, do que aquela festa, do que aquela reunião, a misericórdia de Deus era mais importante. Jesus ele restaura a vida daquele homem. Ele devolve para aquele homem, talvez ele dê de presente para aquele homem, uma dignidade que ele nunca teve. É, a gente vê pessoas que têm deficiência, não têm mesmo, não eu não sei se pode falar deficiência de a mais, se não pode, eu outro dia eu vi um inseto falando que ele tem deficiência. E outro dia eu vi a gente falando que não pode falar que é deficiência. Mas ele tinha deficiência. Pessoas que têm restrições, Fazem muitas coisas, já viu gente sem braço, pintando, comendo. Agora é. é feito isso. É bonita a superação, mas é estranho. Só comendo, porque, porque Deus não fez. O corpo, ele, 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 aquilo ali foi um problema que aconteceu. Então, quando Jesus fez na vida aquele homem, ele restaurou aquele homem para que ele pudesse ter uma vida normal na presença dos, dos opositores. Quando o Salmo 23 fala lá no final fala na presença se eu coloco uma mesa de banquete na presença dos meus meninos. foi isso que ele fez com esse homem na presença de todo mundo que queria o mal dele que estava nos preocupava com ele ele então restaura aquela mão restaura aquele braço e o mãozinho então vai para casa completamente sem mãozinha vai completamente curar os fariseus o religioso de modo geral é muito difícil de se quebrantar. E quando ele se desvia, fica um desviado, você já viu desviado religioso. Ele é ruim, ele sabe tudo da palavra. Ele já lhe tudo. Ele, ele, e agora é uma arrogância, uma soberba, porque o seu coração não se quebrantou na presença de Deus. E eu tenho para mim que muitos religiosos, que eram essa religião, eles nunca tiveram uma experiência com a graça de Deus. Eles nunca foram perdoados por Jesus. Eles nunca experimentaram o perdão de Jesus porque quem experimenta o perdão de Jesus tem um coração mudado tem um coração quebrantado tem um coração que começa a ficar mais parecido com o de Jesus concluindo aqui mesmo o que realmente é importante para você nós não precisamos guardar nenhum dia especial porque todos os dias são de Deus amém? O seu trabalho, na sua casa, no seu sítio, na piscina, no seu bicicleta, tudo, todo dia, é de Deus. Porque todos os dias estamos na presença de Deus. Deus não tem um endereço, Deus não tem uma data para se encontrar com você, Deus não tem um dia onde você vai Ele vai te ouvir. Amém? Então, você tem que dedicar, santificar, separar um dia específico, talvez para você ser vivo, um dia para você descansar, é nós usamos domingo. Né? Domingo. Mas tem gente que trabalha domingo. E as pessoas não podem viver da graça de Deus porque trabalho trabalham domingo. O dia de descanso dela pode ser outro. O dia que ela serve a Deus pode ser outro. Agora, eu tenho visto cristãos que não têm nenhum compromisso em separar o um dia ou separar um tempo, separar um momento, separar algo para Deus. Dos sete dias que Deus te dá, do mês que Deus te deu, o que você tem separado separar Como você tem servido a Deus? Como você tem é, alcançado pessoas que Deus ama? Deus ama as pessoas que talvez você tenha medo, talvez tenha algum preconceito. Deus ama essas pessoas. E Ele quer amar através de você. Amém? Ele quer amar essas pessoas através de você. E quando você amar essas pessoas, você vai estar amando um e servindo a Deus também. Jesus disse isso em Mateus capítulo 25. Então, para servir o Senhor, nós precisamos é, ser intencionais, mas não religiosos, porque também fazer tudo no automático. Isso aí não é né? Então, viva, viva para Deus. Seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado domingo, viva para Deus. Não sei se você entendeu bem essa questão do sábado. Né? Depois você vai poder ouvir, é, eu mando o link né, do áudio, um podcast, bom e depois. Às vezes fica com áudio melhor, às vezes fica tá pior. No YouTube a gente está tentando melhorar. Mas é importante você saber dessas coisas para que ninguém engane você. Amém? A pessoa vive em Gautas. Capítulo 5, para a gente terminar com versão aqui. Gálatas 5, 1 e depois de 13. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente A escravidão da lei Pode passar por povo. Treze Porque vocês, irmãos Foram chamados para viver liberdade Não a usem, porém Para satisfazer A sua natureza humana Ao contrário, usem-na Para servir Uns aos outros em amor Amém? Somos o povo de Deus, somos o povo livre Cristo conquistou a nossa liberdade com o preço de sangue. Ele morreu no sonho do um lugar para que ele não fosse escravo. Então, para que eu vou permitir que a religião, os religiosos, coloquem na minha cabeça que eu preciso fazer A ah, ou B ou B dessa forma ou daquela? Viva de acordo com a sua consciência com Deus. Paulo falou para os filipenses, cada um deve andar de acordo com aquilo que recebeu. Não o pastor dizer a roupa que você vai usar, ou o dinheiro que você vai servir, ou tanto dinheiro que você vai dar, ou para onde você vai, o que você vai fazer. Você precisa ter com Deus um relacionamento. E ele libertou você. Libertou. Você liga, você liga. Dá uma orientação, uma coisa. Agora, dizer o que você vai fazer é outra. Essa, isso a lei fazia, e falou que a lei era vara, né? Era o maior. maior é aquele negócio do boi. Você bate no boi Aô! A lei fazer isso. Ah, eu, eu não vou comer porque eu não quero. Eu não vou beber isso porque eu não quero. Então, essa roupa aqui não é. E aí a Bíblia fala que todas as coisas que são mistas, mas nem tudo que não é. Isso é ser livre. Amém? Vamos adorar o nosso Deus E se aleve a sua liberdade em Cristo. Amém? Não seja aí aprisionado por nada em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos adorar o nosso Deus.